0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 21e épisode de ni Dieu, Diable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, qui est super important, qui est comme les autres, un peu, euh, les dieux, les valeurs, tout ça. C'est la mort. La mort, c'est quelque chose euh, qu'on voit comme un peu de, de mystique, là. C'est entouré d'un grand, grand mystère. Euh, C'est tabou, la mort. C'est pas un sujet duquel on, on parle euh, comme on va parler des plantes. C'est un sujet qui est tabou. Hélas. Et ça ne devrait pas. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie de façon naturelle. Je vais vous faire un petit transitoire, d'histoire, en fait. Ça s'est passé dans deux peuples différents, mais ça témoigne d'une grande lucidité, d'une grande maturité, euh, non seulement intellectuelle, mais aussi émotive, puis même sentimentale, en fait. Chez les Amérindiens et dans l'ancienne Norvège, la Norvège pré-christique avant l'arrivée des chrétiens, ceux que tout le monde appelle des vikings, mais qui sont pas tous des vikings. Les vikings, c'était des navigateurs. Il y avait des gens de Norvège qui n'étaient pas des là des, des navigateurs, des hommes de la mer. Il y en a qui étaient cultivateurs, il y en a qui étaient bouchés, ils devaient avoir des tailleurs. C'est une vision qu'on nous a rentrée dans la tête que les gens de cette époque-là étaient tous des vikings, pas du tout. Là. Chez ces deux peuples-là, on enseignait tout de suite dès leur plus jeune âge aux enfants qu'il y avait quatre choses desquelles ils ne pourraient jamais de leur vie se soustraire, c'était impossible la première c'était respirer la deuxième c'était manger la troisième c'était dormir et la quatrième ultimement c'était mourir et la mort chez ces peuples-là est un sujet comme les plantes, comme la nourriture. Je trouve ça triste parce qu'ici, du moins en Occident, là, pour une grande majorité de gens, c'est peut-être la même chose en Asie, là, je ne peux pas parler, je ne connais pas énormément leur culture sociétale, mais je sais que chez nous, on banalise la mort, tout le temps, dans nos vies, on n'en parle plus jamais. Jamais. C'est pas un sujet qui passionne les gens, là. « sais, là, t'appelles tes chums, là. Hey, hier soir, on se rencontre, on jase de ça. Pas, pas vraiment, non. » Et on la sacralise en même temps qu'on la banalise. Parce que quand ça arrive, elle hey, là, là, la terre arrête de tourner. Ça n'a aucun sens. Et cette banalisation-là et cette sacralisation-là, on ne la fait pas juste avec la mort, nous, là. là. On la fait avec la sexualité et avec bien d'autres choses. Ça. On en reviendra plus tard, C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de la mort. On fait une sorte de culte paradoxal de la mort. Premièrement, on n'en parle jamais comme si c'était pas important. C'est quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas dans nos discussions, presque pas. Et quand la mort survient, on arrête de vivre, on arrête de respirer. C'est un drame à chaque fois. Oui, je vais vous le concéder. Moi, euh, mon enfant meurt, mon frère meurt, mes meilleurs amis meurent. C'est sûr que ça vient me chercher. Je l'ai vécu, la mort, dans ma vie. Et oui, j'ai trouvé ça pénible. Par contre, j'ai eu j'ai pas la même vision que la majorité des gens de la mort. J'ai toujours eu, même en fait, à la limite une fascination pour la mort. Parce que c'était un phénomène inéluctable, puis j'avais pas le choix. Fallait que je vive avec. Donc, je m'y suis intéressé un peu beaucoup. Et oui, j'ai appris dans mon ancienne vie chrétienne qu'on allait revenir avec le paradis, blablabla, toutes ces histoires de niaiserie là que je trouve tellement ridicule, là, avec la vie éternelle, là, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, là, comme la chanson disait. Mais dans les cultures humaines partout, il est toujours une question d'après. Puis c'est pas le paradis, ben c'est parce que tu vas te réincarner, tu vas revenir. C'est qu'il y a aucune culture qui admet que c'est fini. C'est pas comme ça dans aucune des cultures, mais pourquoi cet entêtement-là? Là, là j'en entends me dire, ben là, écoute, si tout le monde pense comme ça, c'est probablement vrai. Ben oui! Ben oui! Il y a bien des choses que tout le monde croit présentement, là, puis qui sont totalement fausses, là. On s'en est rendu compte. Là. Mais l'idée qui drive cette façon de penser-là, c'est quoi? c'est le désespoir. Parce que dans la tête des gens, la mort, ça représente l'absence. Puis l'absence, c'est le manque. Et le manque, dans la vie, c'est le désespoir. Quand tu n'as pas de bouffe, quand tu n'as pas d'argent, le manque, c'est le désespoir. Et on associe la mort au manque. On associe la mort à la perte. Évidemment, j'ai une vision mathématique que je vous ai déjà exposée. Elle est faite, le temps, il existe pas, c'est une conséquence de la création de notre univers. Donc, ces gens-là qui sont morts, ben, ils sont morts par rapport à un concept de temps. Mais le temps, il va disparaître quand notre univers va s'éteindre. Il n'est pas dans le tissu de l'absolu. Comme j'ai déjà dit, Dieu n'est pas affecté par le temps. Le concept est dans lui, ça n'existe pas. Tout est dans lui, dans l'absolu, considérant qu'il y en a un absolu, là, je vous dis pas qu'il y en a un, mais s'il si y en a un. Là. Donc, euh, il n'y a pas de temps. Les gens qui meurent, c'est un phénomène, comme manger, comme dormir, comme respirer. Il arrive juste moins souvent. Et là, moi, où ça m'intéresse, parce que je vis dans un monde en quatre, cinq, six, sept dimensions, avec le temps, la masse, tout ça, bien, je vais vivre dans mon vrai monde, là, je ne vivrai pas comme si je étais dans le tissu de l'absolu. Mon intérêt vis-à-vis -vis de la mort il était très orienté vers le concept de la conscience. La conscience, on en a parlé à l'épisode 19, c'est pas le, le, le petit ange qui dit que c'est gentil ou pas gentil, là. La conscience, c'est que tu es conscient qui se passe de quoi. Et il euh, y a un principe en physique qui est euh, ben, un peu banal, mais en même temps très intéressant, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée. Ça veut dire quoi? Ben, pragmatiquement, là, quand la personne va mourir, Chacun des atomes qui la composent, chaque molécule est encore là. Ils vont juste se séparer, puis ils seront plus animés, puis ils bougeront plus, puis ils auront plus travailler, puis ils auront plus jouer au golf, là. puis bon, ils boiront plus d'eau. Ben non, là, mais toutes les molécules sont encore toutes, 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 toutes là, sans exception. Nécessairement. Donc, déjà là, notre concept de la mort, il est erroné. Parce que la personne qui meurt, elle ne cesse pas d'exister. Elle cesse d'exister en tant qu'individu. Mais elle ne cesse pas d'exister. Ça, c'est réglé. Maintenant, la conscience, on avait établi que c'était juste de réaliser qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est lié à notre corps, à notre cerveau, à nos nerfs? Non! Parce que, comme j'ai dit dans l'épisode, un tourne-sol se tourne vers le soleil. Il y a zéro système nerveux. Les feuilles des arbres se retournent quand il va pleuvoir. Il y a quelque chose qui fait que ces êtres-là sont conscients. Et ce n'est pas lié à une cérébralité. Donc, moi, et c'est un peu agnostique comme vision, là. En sens que, le mot agnostique veut dire que je voudrais que ce soit comme ça, là Je crois que la conscience subsiste, moi. C'est ça, que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont été rapportés puis, euh, par des gens qui sont relativement, tu sais, euh, disons, on va dire honnêtes, là, puis que, bon, qui ont vu des, des, euh, des êtres qui étaient morts, ils ont vu des êtres du passé, des fantômes ou peu importe quoi. Moi, je pense que si ta conscience existe, elle est nécessairement en fréquence, elle est en oscillation. Tout l'univers est une question de fréquence et d'oscillation. Je vous cite cela. Si vous voulez comprendre l'univers, il faut penser en termes de fréquence. Et moi, si j'arrive en présence de la conscience exemple de quelqu'un que j'aimais puis qui est mort puis cette conscience-là se présente à moi, peut-être que mon cerveau va fabriquer l'image et je vais voir la personne. C'est très possible. C'est possible aussi que cette conscience-là comprend maintenant qu'elle est détachée de son corps, comprend comment ça fonctionne dans mon esprit. Peut-être que la conscience va projeter dans mon cerveau une image. C'est plus qu'intéressant parce que je ne pense pas qu'on charrie notre image corporelle. Je serais très surpris. Il y a des gens qui ont vu des fantômes, là. Pas à l'âge qu'ils sont morts. Ils ont vu jeunes. J'aimerais ça, en questionner des gens qui ont vécu ça. <rire> J'ai mes questions qui sont préparées d'avance, ah oui, parce que je veux vraiment comprendre de quoi il s'agit. Je veux des pistes là-dessus. Mais le sujet de mon épisode, en fait, c'est pas de savoir si ça se peut ou si ça ne se peut pas. Le sujet, c'est de savoir Qu'est-ce qu'on accepte de ce concept-là, qu'est la mort? Si vous n'acceptez pas la mort en tant que telle, ça va pas bien. C'est inéluctable. Vous refusez quelque chose qui est inéluctable. C'est inexorable, la mort. La mort fait partie de votre vie, comme avoir faim. Avez-vous peur quand vous avez faim? Mais si vous avez peur de la mort, là, questionnez-vous sur le sens réel de votre crainte. Je vais vous citer, je crois que c'est Marie Curie, là, sur toute réserve. Là. Une grande scientifique qui disait « Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. » Donc, votre crainte de la mort est peut-être juste liée au fait que vous ne la comprenez pas. Moi, j'ai abandonné, de comprendre complètement la mort. Je m'y intéresse, mais j'ai abandonné de la comprendre. Maintenant, est-ce que je l'accepte? Dans une certaine mesure. Évidemment, si mon enfant mourait, j'aurais beaucoup de difficulté à l'accepter. Il y a une chose qui est certaine, par contre. J'ai, on peut appeler ça, une certaine sagesse, là. Je sais que même si je, je me pendais, je me coupais les veines, je m'immolais par le feu, ben je ramènerais pas mon enfant. La seule chose que je peux vraiment accepter, c'est que je n'ai pas de pouvoir sur la situation. Maintenant, acceptez donc que vous n'avez pas de pouvoir sur la mort. Ça vous oblige pas à accepter la mort dans ce qu'elle représente au niveau sentimental et émotif. Mais le fait de la mort est inéluctable. Vous n'avez aucun pouvoir pour revenir en arrière. Du moins, pas encore. Là. On n'a pas encore la DeLorean pour reculer dans le temps. La mort, c'est rien de compliqué. La mort, c'est rien de laid. La mort, c'est rien de sinistre. Oui, ça peut être tragique émotivement, sentimentalement, ça je vous laisse. Mais ça fait partie de la vie. C'est tout. Puis, je voudrais, juste avant de terminer, déborder un petit peu, parce que moi j'aime beaucoup euh, m'ostiner avec les gens qui croient au paradis éternel, ou mais à ceux qui croient à rien, que tout est fini. Moi, je crois, je crois sincèrement, puis fondamentalement à la conscience. Puis la vision que j'ai de ce qu'on peut appeler le ciel ou l'enfer, c'est simple, c'est qu'une fois que tu es mort, si ta conscience subsiste, ben si tu as fait plus de bien que de mal dans ta vie, tu vas vraiment t'en consoler. Je ne dis pas que ça va être un paradis, mais tu ne vivras pas la même chose que la personne qu'elle qu a fait du mal toute sa vie, puis qu'une fois détachée de sa corporescence, elle réalise le mal qu'elle a fait. Et là, cette conscience-là vit aussi longtemps que l'univers va vivre. C'est une éternité. Ça ne veut pas dire pour toujours, mais là, là, c'est des milliards de milliards de milliards d'années que l'univers va vivre. Donc, tu flottes avec ça dans l'esprit? No way! Arrangez-vous pour que ça finisse bien! Je vous laisse là-dessus. On aurait pu développer encore beaucoup, mais l'idée c'était juste de clarifier certaines choses par rapport à la mort. J'espère que ça a apporté des lumières à des gens. J'espère que même que ça a apporté un peu de paix à certains qui ont vécu du jeu la mort, des situations qui ont, qui ont, qui ont mal vécu en fait. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si jamais vous avez des questions, je vous l'ai dit, il y a le courriel pour me rejoindre. Vos commentaires aussi, je les prends tous. M'écrivez à ni dieu, ni diable. N-I-D-I-E-U, N-I-D-I-A-B-L-E, P-R-O-T-O-N comme Nathalie, point M comme maman E. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du podcast. Ainsi, vous allez pouvoir être informé de la sortie des épisodes. Depuis le début, je le faisais certaines fois le mardi, des fois le lundi, des fois le dimanche. Donc, c'est jamais la même chose. Vous allez à l'adresse que je vais vous donner, qui est étrange un peu. https 2podcastaushaco n barre d i point d'interrogation S minuscule égale 1. Donc ça donne https 2 point baroblique ni Dieu, ni Diable séparé par des tirets et collé sur Diable point d'interrogation S minuscule égale 1. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée où que vous soyez dans le monde. J'espère vous avoir avec moi la prochaine fois.